0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Hi en welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Wat leuk en fijn dat je hier bent. Oh, ik ben zo blij dat ik weer regelmatig een podcast aan het opnemen ben en aan het uploaden ben. En ik kreeg ook veel vragen over de My Story afleveringen die ik vorig jaar ben gestart en of ik die weer ga opnemen... Um, ja, lijkt me superleuk en ook heel leuk dat jullie daarna vragen. Dus mocht jij als luisteraar het leuk vinden om te gast te zijn in mijn podcast, om het te hebben over heling, um, traumaheling, het helen van een verstoorde relatie tot voeding, of bewegingstrang of wat het dan ook is, lijkt het me superleuk om met jou in contact te komen. Stuur dan even een mailtje naar info.coachlianne.nl en misschien neem ik contact met je op om een aflevering met mij op te nemen. Ah, mijn dag was heel druk. <laughs> Ik had veel sessies in de ochtend, hele mooie sessies. We hebben het veel gehad over grenzen aangeven en wat dat met je doet en wat het met je kan doen. Um, en wat het met je doet op het moment dat je weinig grenzen aangeeft. Supermooie sessies, veel tranen gelaten door cliënten, veel openheid en zo. Ik op dagen zoals deze merk ik dat ik vermoeid ben, maar op een hele fijne manier. Eigenlijk voldaan vermoeid. En Ik ben zo blij dat ik dit werk kan doen en dat ik dit, dit stuk van mij, mijn, mijn kennis en, en mijn ervaring kan meenemen. Uh, en, en dat ik dit kan delen met jullie. En dat is ook de reden waarom ik podcast opneem of waarom ik... Um, ik hoop niet dat jullie mijn telefoon hoorden, ik was hem ook vergeten op stil te zetten. <laughs> um, ja, dat ik dit werk kan meenemen. Ja, eigenlijk mijn kennis kan meenemen en dit stukje kan teruggeven aan de wereld, want zo voelt het voor mij. En dat is ook de reden waarom ik het doe. En het kan soms vermoeiend zijn, omdat mijn brein vaak niet stilstaat. Um, maar daar hebben we mediteren voor en dat werkt voor mij heel goed. Ik heb nu heel random uh, vanmiddag lekker met een vriendinnetje op het terras gezeten. En we hebben net een fiets gekocht. Dus ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. Ik weet niet wanneer je dit luistert. Mocht je het aan het begin van je dag luisteren. Goedemorgen, fijn dat je hier bent. Aan het einde van de dag, super fijn dat je hier bent. Laten we in de aflevering duiken. Is jouw huidige relatie tot voeding jou compleet aan het blokkeren? Zowel in dat stukje intimiteit... Seksueel gezien, in het seksuele gebied, maar überhaupt in het leven blokkeert jouw huidige relatie tot voeding jouw, jouw toekomst. Laat me even uitleggen wat ik bedoel met blokkeren. En ik geloof dat iedereen wel begrijpt wat ik bedoel met blokkeren. Wat ik in deze aflevering graag wil bespreken is hoe de relatie tot voeding die jij op dit moment hebt, misschien er wel voor zorgt dat het jouw leven in de weg zit. Jouw dromen, jouw toekomst. Misschien blokkeert jouw huidige relatie tot voeding jou wel om daadwerkelijk jouw doelen na te streven. Het blokkeert jou misschien wel om een relatie aan te gaan. Het blokkeert jou misschien wel van het in jouw volle potentie stappen en te doen wat jij graag wil. Zoals jullie weten heb ik een groot gevoel, gevecht gevoerd met eten. Ik heb een langere periode gestruggeld met anorexia, bulimia en binge-eating disorder. Ja, je hebt heel vaak niet één eetprobleem, je hebt er vaak meerdere het, het vloeit vaak in elkaar over dus wees daar niet bang voor en ja, ik heb daarmee gestruggeld voor een langere periode ongeveer vier tot vijf jaar heb ik in gevecht gezeten met deze eetstoornis dit gevecht stopte ongeveer rond zeven jaar vijf tot zeven jaar geleden en in deze jaren maakte ik ruimte om echt naar binnen te keren en mijn innerlijke werk te doen om van daaruit mijn relatie tot voeding te helen dit opende in mijn leven. En wat ik eigenlijk opende in mijzelf. De spirituele groei en de verbinding met mezelf was iets wat ik in mijn meest, meest wilde dromen niet kon geloven dat dit mogelijk was. Ik spreek hier in al mijn podcastafleveringen, op mijn Instagram en op mijn YouTube, uit mijn eigen ervaring van het hele van een verstoorde relatie tot voeding van het hele van anorexia, bulimia en binge-eating. En ja, een hele lange tijd heeft mijn relatie tot voeding mij compleet laten blokkeren. Ik weet nog dat ik in die schoolbanken zat en niet kon opslaan wat de leraar zei... omdat ik me alleen maar over eten en mijn gewicht zorgen kon maken. Ik ging met vriendinnen dingen doen, maar ging eigenlijk altijd naar huis als er eten bij kwam kijken. Ik kon nergens eten omdat ik mijn calorieën bij moest houden van mezelf met een app... En ik zei sociale situaties af omdat ik moest sporten van mezelf... waardoor ik compleet in het sociaal isolement kwam. Ik geloof erin dat mijn relatie tot voeding mij liet blokkeren... omdat er veel dingen intern aan de hand waren. En ik was er zelf nog niet klaar voor om hier naartoe te gaan en hier naartoe te werken. Dus het hield mij veilig voor de daadwerkelijke pijn... of de daadwerkelijke ongemak en de onzekerheid die ik voelde en ervaarde... En waar ik geen idee had hoe ik ermee om moest gaan. Maar die hele relatie tot voeding blokkeerde mij ook om daadwerkelijk naar binnen te keren en het innerlijke werk te doen. En mocht jij in gevecht zijn met een verstoorde relatie tot voeding. En wat ik bedoel met een verstoorde relatie tot voeding is het volgende. Mocht jij je leven om jouw hele eetgedrag heen plannen. Om al jouw eetgewoonten heen. Mocht je je vasthouden aan de maaltijden die je op specifieke tijden moet eten en dat het echt die specifieke maaltijden moeten zijn. Moet je sporten op geplande dagen en tijden en het vasthouden aan het vaste patroon of moet je ervoor zorgen dat je überhaupt je trainingen elke week doet. En mocht alles niet gaan zoals je had gepland, kom je in een neerwaartse, angstige, neerslachtige en negatieve spiraal terecht. Dan weet je dat je jouw relatie tot voeding een probleem is geworden. Ik nodig je uit om dit te gaan zien als een verslaving. Ik zal je een beetje uitleggen wat ik hiermee bedoel, want wees er niet bang voor. Doordat een verstoorde of verslaafde relatie tot voeding meer sociaal geaccepteerd wordt, is het bijna iets waar mensen de gek mee aan kunnen steken of zelfs gaan normaal gaan vinden om het te ervaren of erin vast te lopen. Het is bijna alsof we in de huidige cultuur hebben geaccepteerd en genormaliseerd... dat we als mensen emotie eten, neigingen hebben... of verslavende patronen hebben rondom eten of diëten... Um, eetmomenten uit de weg gaan... of altijd voor de meest gezonde optie zouden moeten kiezen. En wat ik je wil laten zien is dat... mocht jij een leven leiden wat in lijn staat met jouw ziel... wanneer jij je voldaan voelt van binnen en buiten... Zou je niet continu een leegte hoeven te vullen met eten van buiten naar binnen? Je voelt je voldaan en je voelt je spiritueel verzadigd. Mocht je aan de slag zijn gegaan met mijn online academy Intuitively You zal het volgende jaar bekend voorkomen. Het uitzoeken waar je daadwerkelijk behoefte aan hebt en het vinden van hetgeen wat jou een voldaan gevolg geeft. Want wat voor echte craving, wat voor echte behoefte zit er onder die compulsieve en destructieve handelingen rondom eten? En waarom komt het dat jij jezelf blijft saboteren? Wat zit hier daadwerkelijk onder? En wat is het wat jouw ziel daadwerkelijk nodig heeft of wil? En dit is iets waar ik heel erg in geloof. Dat er altijd iets onder zit wat zo'n lange tijd in de schaduw heeft gestaan, waardoor het enger is om daar licht op te schijnen, waardoor je jezelf saboteert en afleidt erop eten of je gewicht of sporten en je lichaam speelt, veranderen te focussen. En dat is wat ik bedoel met een verslaving. Een verslaving gebruik je om je beter te voelen of om bepaalde gevoelens niet te voelen en niet naar binnen te keren. Want wanneer ik mij voldaan voel en in lijn sta met mijn eigen behoeften en mijn leven, heeft een bepaalde soort mening. Wanneer ik mij positief geprikkeld voel door mijn leven en hier energie van krijg en letterlijk mijn leven fijn vind, is er geen leegte die ik probeer te vullen met dingen als eten of alcohol, drugs of wat dan ook. En dit kan op elke manier zijn rondom eten. Ik bedoel niet mezelf vullen met eten als eet bij je alleen, maar ook door je leven te vullen met een doel hebben rondom eten of bewegen of je lichaam. Je weet dat je relatie tot voeding een probleem is zodra je je hele leven eromheen probeert te vormen en er geen ruimte is voor flexibiliteit en spontaniteit. Het is alles en het is bijna het enige waar jij je op focust. En het is bijna het enige waar jij mee bezig kan zijn. Ik kan me nog herinneren dat er een tijd was in mijn leven dat ik echt in gevecht was met eten en dat ik ergens online een online oefening vond die de cirkel van het leven heet. En het grappige is, is dat dit nu de eerste oefening in mijn boek is wat ik drie jaar geleden uitbracht, een nieuw begin. Het is een oefening waarbij je een cirkel hebt en deze is opgedeeld in taartpunten als ware. En in elk taartpunt staat een aspect van je leven, zoals financiën, geluk, familie, persoonlijke ontwikkeling, werk, opleiding... Ik denk dat er nog wel meer waren, maar voor iedereen die mijn boek leest of in de online academy zit, weten heel goed welke aspecten allemaal beschreven staan in de cirkel van het leven. Maar hoe dan ook. Wat je doet in deze oefening is dat je elk aspect van je leven een cijfer geeft tussen de 1 en de 10. Uh, van hoe vervuld en gezond gelukkig je voelt in elk aspect van je leven. En toen ik de eerste keer deze cirkel invulde, gaf ik gezondheid een 8, want ik was ontzettend obsessief bezig met gezond zijn. Ik las elke achterkant van elk voedingsmiddel om te kijken of er nummers in zaten en toegevoegde suikers en of het niet te veel calorieën bevatte. En oh my god, die toegevoegde suikers, die waren voor mij echt zo'n lange tijd een no-go. Ik controleerde letterlijk elke hap die er in mijn mond terecht kwam en ik zorgde ervoor dat ik dagelijks in de sportschool stond. Voor mij in die periode dacht ik echt dat ik heel gezond bezig was. maar nu ik erop terugkijk was mijn mentale, maar ook mijn fysieke gezondheid echt niet op een goede plek. Ik functioneerde niet compleet en liep nog steeds vast in een eetstoornis. Um, deze periode was eigenlijk in het herstel van de eetstoornis um, dat ik uh, naar de psycholoog ging van de GGZ. En um, ik zei dat ik uh, graag, ik wilde ook heel graag herstellen, maar ik deed het dus een beetje op deze manier dat ik het heel gezond ging doen. Nou ja, letterlijk destructief gezond. Ik dacht ook echt op dat moment dat ik super gezond bezig was... waardoor ik het een hoog cijfer gaf in de cirkel van het leven. Maar de rest van deze taartpunten kregen lage cijfers, niet hoger dan een 5. En wat ik mij toe ging realiseren bij het invullen van die cirkel van het leven was dat ik zoveel energie aan het stoppen was in eten en sporten en bewegen... en het tellen van calorieën en alles wat erbij kwam kijken. Mijn lichaam en mijn uiterlijk en hoeveel gewicht ik wel of niet kon verliezen. Alles. Er ging hier zoveel energie in zitten dat het mij compleet blokkeerde... om voorwaarts te gaan in alle andere gebieden in mijn leven. Wat het eigenlijk deed, was het mij stoppen om te doen wat ik echt wilde. Het stopte mij om te leren, te, stude te studeren en te werken aan wat ik daadwerkelijk wilde... als in... Een carrière bijvoorbeeld, hoe kon ik dat opbouwen? En het verhaal wat ik mezelf continu bleef vertellen is dat ik pas succesvol kon zijn, of goed genoeg was, of het waardig genoeg was, of überhaupt iets kon doen totdat ik mijn lichaam had veranderd, of mijn gewicht lager was dan hoe het was toen ik voor het laatst op de weesgaf stond. En toen de tijd was ik natuurlijk ook modellenwerk aan het doen, en ik dacht dat ik mezelf steeds meer moest bewijzen aan de boekers en de fotografen en mijn modellenbureau, dat ik genoeg was in die wereld, in de modellenwereld, en mijn lichaam goed genoeg was, doordat ik was afgevallen of een platte buik had voor die ene shoot, voor die ene campagne. En ik bleef maar op zoek zijn naar dat perfecte dieet en die perfecte manier van eten, wat ervoor zorgde dat het steeds minder werd om de dieetcultuur steeds meer voedingsmiddelen op de zwarte lijst zetten. Er was vrij weinig ruimte voor geluk en familie en vriendschappen. Iets opbouwen en überhaupt, omdat ik mezelf compleet verwikkeld had in alle gedragingen en patronen rondom eten en bewegen. Het ging in de weg staan van mijn liefdesleven. Nou ja, het ging in de weg staan, het was er gewoon niet. En zo ook mijn seksleven, want ik wilde mezelf niet eens naakt zien. Dus kun je nagaan dat ik totaal niet wil dat iemand anders mij naakt zag. Hoe oncomfortabel ik mij voelde in mijn lichaam, het is bijna niet in woorden. Te beschrijven. Het is gewoon bijna niet uit te spreken in woorden. Hoe oncomfortabel ik mij voelde. Hoe naar ik mij voelde in mijn lichaam. In mijn naakte lichaam. Ik walgde letterlijk van mijn naakte lichaam. Ik voelde er letterlijk een soort haat voor. En haat is echt iets heel extreems. En het stukje seks, leven, intimiteit. is weer een heel nieuw onderwerp. En mochten jullie dit willen, kan ik hier een nieuwe aflevering over opnemen. Maar hoe ik mijn lichaam zag was eigenlijk alsof het nooit goed genoeg was. Mijn lichaam was niet iets wat ik kon voelen. Maar ik zag het meer als een, als een ding wat er niet uitzag zoals ik wilde dat er uitzag. Dus het was meer iets wat ik moest gaan vormen totdat ik er eindelijk gelukkig mee kon zijn. En het was mijn goedkeuring niet waard. En het was het echt niet waard om door iemand anders goedgekeurd te worden of überhaupt positieve aandacht te krijgen. En dit resulteerde erin dat ik het altijd verborg. En het resulteerde eigenlijk in, in intimiteit met mezelf of naar anderen toe. Dat ik me niet zelf zeker ten fijn voelde in mijn lichaam. Ik vond het vervelend om mezelf aan te raken. Omdat ik dan het idee had dat ik alles kon voelen. Dat was vet en ugh, alles wat ik lelijk vond. Ik deed niet aan zelfplezier. Ik deed niet aan mezelf masseren. En ik smeerde mezelf niet eens in met mijn body lotion. En ik stond echt altijd... Ja, ik moet zeggen, ik wilde eigenlijk zeggen, ik stond eigenlijk... Niet lang onder de douche. Maar ik stond vaak wel heel lang onder de douche. Omdat me dat lekker opwarmde. Maar ik wilde gewoon. Ik stond vaak met mijn ogen dicht onder de douche. Omdat ik gewoon letterlijk mezelf niet kon zien. En ik wilde niet in een spiegel kijken van de douche. Van de badkamer. Ja. Ik heb zo'n lange tijd gewacht van mijn lichaam. En ik heb nooit geleerd om te verbinden met mijn lichaam. Ik had nooit geleerd om mij thuis te voelen in mijn lichaam. Ik voelde geen vrede. Ik voelde alleen eigenlijk een continu gevecht. En mijn relatie tot voeding op dat moment was dus alle aspecten in mijn leven aan het blokkeren. Dus denk hier eens over na. Als jouw relatie tot voeding hierop lijkt op dit moment. En als jij nu denkt, oh my god, Liam, ik ken dit. Ik herken dit. Dit ben ik. Mijn relatie tot voeding of mijn lichaam zit alles in de weg. En het verpest alles. Alles eigenlijk op dit moment. Ik voel me compleet geblokkeerd in mijn leven op dit moment. Dan nou nodig ik je uit om hier eens even mee te gaan zitten. Met dit gevoel. En jezelf eens af te vragen. Is het omdat ik het moeilijk vind? Of omdat ik echt niet intiem wil zijn met mezelf of met iemand anders? Is het omdat ik mijn lichaam haat? Wat ben ik gaan geloven over mijn lichaam? Ik geloof dat voor de meesten die dit luisteren... een combinatie is van bij dat stukje het blokkade creëren... om niet intimiteit te ervaren en kwetsbaarheid te ervaren. Intimiteit is eigenlijk een verlenging van kwetsbaarheid. Hè? Dus is het omdat ik het moeilijk vind om kwetsbaar te zijn? Is het omdat ik het moeilijk vind om te voelen? Of gaat het echt om de haat van mijn lichaam? De haat voor mijn lichaam... En de overtuigingen die ik erover heb. Maar ik geloof dat het eigenlijk voor de meesten een combinatie is van beide. Maar denk hier eens over na. We kunnen ons eigenlijk op eten blijven focussen en dit het grootste ding in ons leven maken. Zodat we niet hoeven te kijken naar de dingen die pijnlijker zijn of moeilijker zijn voor ons om naar te kijken. Dus als bijvoorbeeld, als we dat stukje intimiteit dus als voorbeeld nemen... Hè? seksueel intiem met iemand zijn is best wel eng voor jou misschien. En je wilt dit niet doen, maar je hebt dit eigenlijk zo diep weggeborgen. Je wilt dit eigenlijk dan niet aangaan. Als dit de waar waarheid is, je wilt niet intiem zijn en je hebt dit heel diep weggestopt. Wat er dan gaat gebeuren of kan gebeuren is dat je bijvoorbeeld een eetbui, dus als dat je gaat bingen... Of emotie gaat eten... Zodat je je slecht voelt in je lichaam. Zodat je een excuus hebt... Om dus niet intiem en seksueel intiem met iemand anders te zijn. Snap je wat ik bedoel? Maar dit kan dus ook met... De angst... Om te verbinden met jezelf of de angst om te voelen. Ik wil niet voelen, want ik heb al zo'n lange tijd... Alles weggestopt. Ik heb al zo'n lange tijd mijn gevoel weggestopt. Ik heb al zo'n lange tijd emoties onderdrukt en ik wil ze niet voelen. Ik wil ze niet voelen. Dus ik loop er van weg. Ik ren er van weg. En ik weet dat als ik minder eet of bijna niet eet, dat wordt uitgezet. Misschien is het niet zo dat je niet intiem wil zijn met jezelf of met anderen. En misschien is het niet zo dat je het niet wil voelen. Maar kan het zijn dat het voelen door vroegere trauma's of gebeurtenissen in jouw leven heel eng is? En dat dat je bang maakt. En dat de relatie die je op dit moment tot voeding hebt... En het feit dat jouw relatie tot voeding... op dit moment jouw leven overneemt... het beste excuus is... om hier niet mee aan de slag te gaan. Om dit niet te ervaren. Het, is net zoals met, het kan ook zo zijn dat het, is niet, dat het niet zo is... dat je geen intimiteit wil ervaren... of geen kwetsbaarheid wil ervaren... of geen, geen seks wil hebben. Maar het kan zijn dat je heel erg bang bent... voor de intimiteit door vroegere trauma's... of gebeurtenissen in jouw leven. En jij hebt jouw relatie tot voeding... Jouw leven over laten nemen. En dat is het beste excuus ooit. Want zolang ik mij slecht voel in mijn lichaam. Zolang ik alleen maar aan het focussen ben op, ben op eten en op gewicht en op sporten of bewegen. Blijf ik me ook slecht voelen in mijn lichaam. Dus kan ik ook niet aan de slag gaan met het interne werk. Dus hoef ik ook niet kwetsbaar te zijn. Hoef ik ook niet te voelen. Hoef ik ook niet intiem te zijn. Misschien komt het jou wel bekend voor. En het komt veel voor in sessies met mijn privé -cliënten. Het kan ook zijn dat dit totaal niet bekend voorkomt. Maar als het wel zo is, dan is het antwoord wat jij naar op zoek bent. Doe het interne werk. Werk terug naar vroeger, naar trauma, naar gebeurtenissen in jouw verleden. Naar waar jouw overtuigingen over jezelf vandaan komen. En, het, en naar je gevoel, naar binnen, keer naar binnen. Alles wat jij zo lang hebt onderdrukt. Alles wat jij zo lang hebt weggestopt. Alsof je het in een doos hebt gezet en bovenop een kast in een donkere kamer hebt neergezet. En het deksel zo goed hebt dichtgemaakt. Zodat je er niet meer bij hoeft te komen. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er dan? Dat is alsof je een strandbal onder water houdt. Op een gegeven moment dan word je moe. Want het is zwaar om die continu maar onder water te houden. En dan, ja, dan hou je het niet meer. Je houdt het niet meer. En dan opeens komt het omhoog. En dat is waar je bang voor bent. Die intense ervaring van gevoel. Van pijn. Wat er misschien wel onder zit. Maar weet je wat? Het is ook mooi om in te zien. Dat het in het nu. Dat het nu veilig is om goed voor je lichaam te zorgen. Dat het veilig is om van je lichaam jou thuis te maken en het ook zo te behandelen. En dat jij de toestemming mag geven aan jezelf om er voor je lichaam te zijn. In plaats van dat je het behandelt alsof het een vaatdoek is. Die je één keer gebruikt en het liefst eigenlijk wil weggooien. Maar je kan het niet weggooien. Je hoeft het niet te behandelen als een project wat maar... Ja, eigenlijk een ongoing project, want het is nooit goed genoeg voor jou. Het hoeft niet. Je hoeft niet zo met je lichaam om te gaan. Eigenlijk is jouw lichaam letterlijk het huis van je ziel en je bent niet je lichaam. Jij bent zoveel meer dan je lichaam. Ik hoop dat dit in in jou, dat je hiermee kunt verbinden. Het hebben van een destructieve relatie tot voeding blokkeert jou om jouw doel te leven en zorgt ervoor dat jou nooit in een volle potentie kan leven. Zolang jij obsessief bent en blijft rondom eten, zal je nooit een verandering kunnen creëren in deze wereld, in deze maatschappij. En je zou nooit de doelen die jij, in jij, die jij eigenlijk daadwerkelijk wil bereiken... achterna kunnen gaan. Je kunt je nooit focussen op het hebben van... I don't know, een droom, een missie. Je zou nooit mensen kunnen helpen of iets van waarde toevoegen... in iemands leven of in je eigen leven... Want het hebben van een destructieve relatie rondom voeding... het hebben van een eetstoornis... of wat het, hoe je het ook maar wilt noemen... een verzorgde relatie met voeding... of een echte relatie met eten... dit neemt zo ontzettend veel tijd in. En het, het kost zoveel energie... omdat het letterlijk onmogelijk is om dit gedrag en gewoonte te hebben... en daarbij nog alles te doen wat je graag zou willen doen in deze wereld. Jij zou mij nooit iemand kunnen vinden... Die grote verschuivingen maakt in deze wereld. Of die ontzettend gelukkig is of blij is. Degene die zijn of haar doel naleeft. En de wereld verandert. Of een grote impact maakt. En letterlijk dromen nastreeft. Met een fucking fucked up relatie tot voeding. Ik geloof niet dat dat mogelijk is. Ik geloof niet dat dat kan. I've tried. I've been there. Kijk, nu kan je zeggen. Ja, maar Ilean, ik heb er geen doel. En wat is mijn fucking volle potentie? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Wel, als op het moment dat je daarin zit... dan blijf je jezelf in de slachtofferrol bevinden. Zou je er nooit uit kunnen stappen en kunnen inzien... dat wat jij kan geven aan deze wereld een groot cadeau is. Maar dat jij jezelf laat tegenhouden om een cadeau te geven aan jezelf... en aan deze wereld. We hebben allemaal iets te geven aan deze wereld... op het moment dat we goed voor onszelf zorgen. Wij hebben allemaal een doel in het leven... En je komt pas achter je doel in het leven op het moment dat jij in jouw volle potentie gaat stappen. Op het moment dat jij goed voor jezelf gaat zorgen en gaat inzien dat jouw leven zoveel waard is. Of eigenlijk, dat was een verkeerde klemtoon, Jouw leven zoveel waard is. Dat het eigenlijk een cadeau is dat jij op deze wereld bent gekomen. En dat het focussen op eten ervoor zorgt dat je nooit iets zou kunnen teruggeven aan deze wereld. En dat je nooit je dromen kan leven op de meest fijne manier die mogelijk is. Geloof mij. Het hebben van een verstoorde relatie tot voeding kan de meest comfortabele koping zijn die jij kunt hebben. Die ervoor zorgt dat je je doel niet leeft. En dan denk je, ja maar iedereen zou dat eigenlijk toch willen. Iedereen zou toch wel zijn of haar doel willen leven. Of een droom willen hebben en die waarmaken. Kijk, laat me dit even uitleggen. Als jij diep van binnen intimiteit wil, of kwetsbaarheid wil tonen naar de buitenwereld, of als jij diep van binnen een bedrijf wil starten, of een boek wil schrijven, of <laughs> ga ik even naar mijn eigen verhaal, um, of als jij een opleiding wil doen, of een baan wil, of wil reizen, maar je bent er tering bang voor, dan zou jouw huidige relatie tot voeding op dit moment die verstoord is, dienen als schild. Het is een goede reden om het niet te doen, want het is te eng. Net zoals je leven, het leven van jouw doel en in jouw volle potentie stappen. En geluk ervaring, gevaar, er, sorry. En geluk ervaren als alles wat ik nu tegen jou zeg, jou ontzettend veel angst geeft. En je denkt nu, oh my god, Lianne. Hoe de fuck kan ik hier instappen? En je hebt deze angst zo hard onderdrukt. Zo erg onderdrukt. Is jouw relatie tot eten op dit moment het meest veilige wat je nu kunt hebben? Want je kunt echt niet in je volle potentie leven. en je dromen leven. Want je hebt dat ding. Die complete focus op eten. En hallo, ik kan toch hier echt niet instappen op het moment dat ik zo'n relatie heb tot eten. Dus I'm keeping myself safe. Ik houd mezelf veilig. Veilig door hierin te blijven zitten. We zijn bang om groot te zijn. We zijn bang voor alles wat we kunnen. Dus we houden ons klein. We houden onszelf letterlijk klein. Door in deze relatie tot voeding te blijven struggelen. Ja, dat voelt veilig. De enige kern die wij als mens willen ervaren is veiligheid en rust. En dat is hoe jij... Dat voor jezelf creëert door deze relatie tot voeding. Te blijven. Ja, te blijven voeden letterlijk. Dus ik nodig je uit om eens bewust te worden dat waar je eigenlijk zo graag veranderingen wil en wat je graag wil loslaten, hetgeen is waar je, je zo aan vasthoudt, omdat het je veiligheid geeft. Veiligheid en controle en rust. Het is een copingmechanisme, het is een comfortzone en het geeft zekerheid. Misschien heb je het wel, oh my god, Lion, je zit maar zo op een voetstuk. En oh, ik voel zo erg wat je mij vertelt. Misschien kan je wel overal in vinden. Dankjewel, wat fijn. Wat fijn dat je hier bent. En dankjewel dat je dit luistert, want je bent nu precies waar je hoort te zijn. En je luistert dit precies op het goede moment. Het innerlijke werk is het meest mo moeilijke en lastige en enge en pff, kwetsbare wat je kunt doen op dit moment. Afbinder, en ik ben er nog steeds mee bezig, want ik ben mens en als mens ontwikkelen we ons continu op het moment dat we daarvoor openstaan. En ik kan mij nog herinneren dat in het herstel van de eetstoornissen die ik heb gehad en de verstoorde relatie tot, tot eten, bewegen in mijn lichaam, Soms voelde alsof ik in een rouwproces zat en dit is iets wat ik ook heel vaak met cliënten deel, alsof ze in een rouwproces zitten. En waarom? Kijk, door het innerlijke werk te doen en door echt te helen en te herstellen, geef jij jezelf de toestemming om oude delen van jezelf te omarmen en daarna los te laten. Het is als het alsof je oud gedrag, oude patronen waar je zo lange tijd veilig in hebt gevoeld laat ja, afsterven. <laughs> Eigenlijk letterlijk dood laten gaan. Het is als soms voelt het wel alsof je op een rand staat van een klif. En je naar beneden kijkt en soms je ogen dicht moet doen. En gewoon moet springen. En dan ben ik hier om dat duwtje in de rug te geven. Wetende dat jij op hele zachte kussens landt. Want dat is jouw toekomst. En ze zijn niet altijd zacht. Ze gaan van hard naar zacht, maar jij weet hoe je daarmee om kunt gaan. Omdat jij in verbinding staat met jezelf en met je ziel en met je lichaam. En op het moment dat je dat ervaart, kun je echt alles aan. Dan word je echt opgevangen door jezelf en door je ziel. Soms, en ik, ik denk en ik weet niet zeker, maar ik heb dit uit een boek van... Um, ik heb dit uit een boek, dat is een heel bekend boek. En ik kan me niet even niet meer herinneren. Wacht, moment. Ik ga even naar achteren kijken. Oh, Elizabeth Gilbert. Heet ze, uh, schrijfster die... Um, het boek heet Iets met Magic. Ik kan het gewoon net niet zien. Ik, kan, ik heb last van mijn nek, dus ik kan niet helemaal omdraaien. Maar... Jij mag jouw magie als mens teruggeven aan deze wereld. En het is niet mogelijk om... De magie die jouw lichaam is, want jouw lichaam is een magisch project eigenlijk, aspect. Het is niet een project, het is een magisch mechanisme. De magie van jouw leven, de magie van de planeet, de magie van het universum. Gewoon het magische van het zijn, het magische van het leven. Kun jij niet ervaren op het moment dat je verstrengeld bent in een destructieve relatie rondom voeding, gewicht en het continu maar blijven haten van je lichaam. En ik zeg dit vanuit liefde voor jou. En ik weet dat het leven niet altijd als magisch voelt. Of fantastisch voelt. En het hoeft ook niet. Dat is niet waarvoor we hier zijn. En dat is ook niet hoe het is om mens te zijn. Maar het mag wel op momenten zo voelen. Maar op het moment dat jij het gevoel er niet laat zijn. En de emotie er niet laat zijn. En maar door blijft gaan in deze destructieve handelingen rondom eten. Lieverd. Dan zou je nooit ervaren dat er ook geluk en liefde is. Want we kunnen niet emoties ja, selectief ervaren. We kunnen niet voor kiezen om geluk wel te ervaren en pijn niet. Op het moment dat we willen ervaren wat geluk is, is het ook aan ons om pijn en verdriet en boosheid te ervaren. Op het moment dat je verstrengeld bent in een destructieve relatie rondom voeding en eten. Voeding en eten is hetzelfde gewicht, wilde ik zeggen. En het haat van je lichaam. Wil ik jou hierbij meegeven dat het niet is wat jou verder gaat helpen. Op het moment dat jij een toekomst wilt. Echt niet. En het enige wat het op dit moment vergt van jou, is de wil. De commitment. Ik wil deze shit Loslaten. Ik wil deze shit doorwerken. Ik wil er doorheen. Ik wil er doorheen met mezelf. Ik wil. De enige. The only way is through. De enige weg is het doorheen gaan en voelen en ervaren. En. door de zwaarte. Oh, er is zoveel in de wereld voor jou. Op het moment dat je dat doet. Je relatie tot eten vormt de relatie tot je lichaam vormt de relatie tot genieten, vormt jouw relatie tot jezelf. En ook, natuurlijk, vormt het jouw relatie tot andere mensen. Dus dat is waarom het hele van jouw relatie tot voeding een spirituele reis is. Het is een diepe reis naar binnen, naar de innerlijke kern van jouw bestaan en het omarmen van compassie, van trauma. Van pijn, van alle emoties, van uiteindelijk zelfliefde. Thuiskomen in jezelf, in je ziel, en je lichaam. En het stappen in wie jij hoort te zijn. En het openen van spirituele en emotionele ontwikkeling en groei. En dat is ook waarom ik altijd meegeef aan iedereen die op mijn pad komt. En iedereen die ik mag coachen in deze wereld. Stop met het volgen van mensen die in herstel zijn van een eetprobleem. En volg mensen die op de pad van spirituele en emotionele ontwikkeling zitten en in deze groei. Dat is het mooiste dat ik mijzelf heb gegeven. Is dat we, we hadden vroeger geen Instagram en we hadden geen Facebook en we hadden die hele teringzooi niet. Maar we hadden boeken. Dus ik las boeken van Brené Brown tot Elizabeth Gilbert tot Tony Robbins. Tot iedereen die bezig was met mentale en psychische en psychische. ...emotionele en spirituele ontwikkeling. En dat is het mooiste wat ik mezelf heb gegeven. Het gaat nooit... ...hoor mij, alsjeblieft, 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 alsjeblieft... ...het gaat nooit alleen maar over eten. Knoop dit in je oren. Dus... ...lief mens... ...dit is waarmee ik mijn aflevering ga eindigen. En ik eindig deze aflevering door met jou te delen dat... Wil jij meer van dit? Wil jij die commitment met mij en jezelf aangaan? Wil je meer leren? Wil jij in heling duiken? Ben jij er klaar mee? Dan heb je zoiets van, fuck yes, Lianne, let's go. Ik wil ook in mijn volle potentie gaan leven. En ik wil die verstoorde relatie tot voeding en mijn lichaam en bewegen. Alsjeblieft achter me laten. Ik heb Intuitively You mijn Online Academy. Dit heeft al zoveel cliënten van mij, maar ook... Deelnemers van mij met een verzoorde relatie te voeding naar vrijheid en liefde. En uiteindelijk zelfliefde en het leven van hun dromen en, en doelen. En alles, het ervaren van de magie van zichzelf, van alles wat ze willen, geleid. En dit kan jij ook voor jezelf creëren. Op het moment dat jij dit werk echt wil gaan doen. Als het vuurtje bij jou is aangewakkerd, als je denkt... Fuck yes, Lianne. Ik ga dit doen. Ik ga dit gewoon doen. En ik wil hiermee aan de slag. En ik wil erachter komen waar ik nou daadwerkelijk mee struggle. En ik wil vrede voelen. Ik wil vrijheid voelen rondom eten. Rondom mijn lichaamsbeeld. Rondom bewegen. Ik wil dit ervaren. Want ik ben hier klaar voor. En ik ben er ook klaar mee op dit moment. Als jij dit wil, dan bied ik jou een speciale kortingscode aan. Voor al jullie Lieve, lieve podcastluisteraars. Met 20% korting op de online academy. En de code is Lianne. Dus L-I-A-N-N-E. En je kunt deze code intypen bij het afrekenen. Ga naar coachlianne.nl, klik op de online academy... en je krijgt 20% korting op het programma. En ik kijk er zo erg naar uit om jou te mogen verwelkomen. In deze academy ga je in zeven modules... werken naar het hele van jouw relatie tot voeding... Ga je werken aan het begrip krijgen voor wat jouw relatie tot voeding nou eigenlijk is en wat de psychologie achter eten is en jouw identiteit op dit moment en je identiteit rondom eten en bewegen. En er worden regelmatig nieuwe modules toegevoegd. Je krijgt ook uh, toegang tot de online Facebook privé community en groepscoaching. En ja, je blijft je hele leven lang toegang houden, dus het is een levenslange investering die je maakt. Wil je dit jezelf geven? En wil je aan de slag gaan voor kerst? En oh my god, ik kan me gewoon niet... Ik kan niet gewoon niet geloven dat dit voor kerst is. wat de fuck? <laughs> het is al bijna kerst. Wauw. Maar wil jij aan het einde van het jaar... die vrijheid ervaren? Wil jij aan de slag gaan met jouw beste vriend worden? Je eigen beste vriend en de beste vriend van je lichaam? En wil jij compassie kunnen ervaren voor jezelf en je lichaam? Dan nodig ik je uit om mee te doen aan deze Online Academy. Het is mijn wens voor jullie allemaal om jezelf het cadeau van compassie voor jezelf en uiteindelijk zelfliefde te geven. Ik kan echt niet wachten om jou te mogen ontmoeten in deze en verwelkomen in deze Online Academy Intuitively You. Dankjewel. Dankjewel, lief mens, voor het luisteren. En dankjewel dat je hier bent. Ik zou het heel fijn vinden dat je deze podcast aflevering, zodra je deze luistert, even deelt in je Instagram story. Zorg ervoor dat je mij even taggt en dan ga ik het reposten. Ik vind het heel leuk om met jou en met jullie alle luisteraars te kunnen verbinden. Dus schroom niet om mijn DM te sturen. Schroom niet om mijn mailtje te sturen. Mocht je vragen hebben. Um, ja, en mocht je... Twijfel over Intuitively Check dan even Intuitively het product op coachlianne.nl. Daar aan het einde van de pagina, dus onderaan de pagina kun je 15 minuten gratis komen met mij inplannen. Mocht je meer info willen of even 15 minuten uh, advies willen van mij of dit programma bij je past. Dus schroom dat niet om dat aan te vragen. Oké, okay, ik ga hem hierbij aanleggen. Dankjewel. Ik hoop dat je een fijne dag hebt. Of mocht je dit aan het einde van de dag Luisteren, hele fijne avond en ik zie jullie graag bij een nieuwe aflevering weer terug. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden, zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren rondom een verstoorde relatie tot voeding sporten. Je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus of een op een coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie en daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.